ya lo recomendé, eh, fui el último que recomendé, ¿sí? porque de mismo modo que siempre digo que recuerdo de un operador de reminiscencias de Stock Operator de Livermore, <coughs> recuerdo de uno o reminiscencias de un operador de acciones eh, de Livermore, eh, que en realidad fue una serie de entrevistas hecha por Lefebvre a Livermore, ahora se, se pone como si hubiera sido un escritor fantasma o algo así, pero en realidad eh, fue un Periodista que se especializaba en ese tipo de libros, lamentablemente la mayor parte de los libros es extremadamente difícil de conseguir porque solamente eh, Reminiscences es el que al que le dan bola, digamos, ¿sí? pero había escrito varios libros antes y varios libros después. En cualquier caso, eh, hay otro libro que siempre ha traído, por lo menos en Argentina, es un libro argentino, a otro tipo de operador, ¿sí? al operador más... Llamémoslo institucional o con sueños de serlo, con sueños de creer que es un profesional de mercado. ¿Por qué? Porque es como la Biblia del manipulador. ¿sí? Si bien habla de un crack y de los personajes que hubo, habla de muchas técnicas de manipulación y cosas raras. Y el amor por el dato y por la cosa rara en el mercado, en todos los mercados del mundo. Entonces fue el que más tardé en recomendar, porque me parecía que uno tenía que avanzar lo suficiente para entender que todas esas matufias que se siguen intentando hacer hoy... Eh, y con los mismos resultados negativos, eventualmente siempre falla, eh, es como que podían alterar negativamente la experiencia de los principiantes, sobre todo. Entonces, muy, muy después, en, la, en, en el origen del, del, desde el origen del podcast, eh, lo recomendé, pero bueno, eh, del mismo modo que hay cierto grupo de gente que se va a sentir identificado una vez que lo lee con Reminiscence of Stock Operator, los que accedan a la bolsa de, Ma de Julián Martel, que describe la crisis de, mil no eh, de 1890 de Estados Unidos, el crack. Eh, el verdadero autor se llama José María Miró, era un periodista menor que, que andaba acuciado de dinero precisamente porque se había metido en esa joda y decidió contar lo que había visto en la bolsa en forma novelada. Eh, para generar dinero, obviamente, obviamente no se recuperó, nadie se recuperó de esa crisis. Eh, si ustedes creen que hoy hay una fiebre operativa o hace un par de años con las binarias y el Forex o ahora con las criptomonedas, no es ni la punta del iceberg de lo que había sido en eh, previo a la crisis de 1890 en <coughs> eh, Argentina. Es decir, todo el mundo operaba. ¿sí? Es decir, el lava, eh, como se decía en la crisis del 30... El lavaplato operaba en la bolsa, todos operaban en la bolsa, todos se querían ser ricos en la bolsa. 
En cualquier caso, eh, en el libro básicamente apunta siempre a la intención de eh, conseguir datos o armar datos para conseguir algo seguro, ¿sí? en lo cual hiciera fácil operar sin el riesgo de exposición que uno tiene normalmente. Obviamente esto no funcionaba. Eh, eventualmente iba a funcionar menos hasta que realmente hubo un CAC mayor. Cuando hubo un CAC mayor, todos terminaron contra las cuerdas. Uno era el protagonista del libro, básicamente, un tipo que se caía de la alta sociedad y de golpe se, se dio cuenta que no era de la alta sociedad, sino que era otro millonario wannabe, eh, que se había jugado toda la guita en el, en el mercado. Paradójicamente, cuando esto pasó, eh, la, eh, a medida que vos fracasás en el mercado, si te pasa, <coughs> necesitas cada vez más lo seguro. ¿sí? Porque la carta salvadora, la celda manga. Entonces, buscan ese dato, eso seguro, y al mismo tiempo preguntan, ¿pero esto es algo seguro? Entonces, al final del libro, cuando ya realmente sabía que la bolsa no se iba a poder recuperar y que el mercado mismo no se iba a recuperar, que ya estaban todos en el horno, se acerca a alguien eh, conocido de él, que tiene conexiones, y le preguntaba, che, no te veo preocupado, ¿qué pensás hacer? Y básicamente quería, eh, eh, iba a participar de una eh, carrera arreglada de caballos, eh, y le dice, ¿pero esto es seguro? Le dice, sí, porque ya lo hemos hecho alguna vez y qué sé yo, bla, bla, bla. Y la frase es tan antigua que dice el tongo, dice literalmente en el libro, dice el tongo, es decir, la trampa. Entonces el tipo juega todo lo poco que le queda, endeudado hasta las pelotas, obviamente pasa algo y, y la carrera no fructifica, lo descalifica, muere el caballo, no me acuerdo qué pasa. Y básicamente el tipo termina en la ruina total, enloquecido, habiendo fundido a la familia, y encima loco y lo tienen que atender a él. Eh, mucho fue novelado, obviamente, pero apunta a que todos quieren algo seguro en el mercado, pero al mismo tiempo, a medida que la cagan por exactitud, cada vez necesitan, exigen, requieren más saber que hay algo seguro que los pueda salvar. ¿Sí? Y es como una droga, porque yo he conocido gente que dice, necesito algo seguro, algo que me salve, algo que me salve. Y por ahí, por X razón, sale un dato, o se cruzan con alguien que tiene un análisis bien hecho, puedo ser yo, puedo ser otro. Entonces se juegan y dicen, mira que por ahí la tenés que esperar, pero le sale. Entonces la siguiente vez siguen apostando a la suerte, siguen apostando a eh, la cosa segura, buscarla, encontrarla. Y por eso terminan apostando todo. Es la mentalidad del apostador, no del operador. Bienvenidos a el episodio número 291 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Decar. Recuerden eh, esta semana colaborar en la difusión del podcast como eh, poner una buena calificación en Spotify o seguirme en Twitter, en Instagram, que ahora que estoy más móvil probablemente lo reactive de nuevo Instagram. No video, pero sí imágenes, eh, como venía poniendo gráficos. Eh, de no hacerlo pueden quedar atrapados en la locura de la búsqueda de la cosa segura. Recuerden que si uno busca siempre lo seguro, jamás lo va a encontrar. Es como siempre digo, es decir, en términos de patrones de gráficos, uno no busca los patrones, los encuentra. Significa que no activamente busca, 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 porque el, busca, el que busca encuentra, pero no realmente lo que necesita. Es como un interrogatorio. Si vos forzás un interrogatorio con tortura a una persona, la persona te va a decir, está demostrado, te va a decir cualquier cosa para que pares. Entonces la información es completamente... Eh, eh, poco confiable. 
¿Okay? Entonces, con esto es lo mismo. Si ustedes buscan una cosa segura, jamás la van a encontrar. Uno tiene que buscar trades de alta probabilidad y cuanto más los busque, más probable es que encuentre algo que realmente la probabilidad esté tan a favor que orille la posibilidad de llamarlo una cosa segura. Eh, este es, creo que es el último tema, el ULD, este es, esta vez sí, es el último tema que estaba planteado desde los primeros 25 podcasts. No busqué, porque leo textualmente lo que estaba en el corcho. Eh, una cosa segura iba a ser el, el, el título del podcast. Buscar nota en cuaderno del que me dijo, pero es seguro. Bueno, no lo busqué, pues estaba charlando con mi mujer, pero me acuerdo más o menos de memoria, no me acuerdo de qué era, ¿okay? de qué activo era. Yo había hecho uno de mis análisis, creo que fue un, un, webinar, un webinar exclusivo del, del grupo de asesoramiento, pero en esa época no existía ni el podcast ni el podcast X. De hecho, iba a ser para un webinar esto, eh, este ejemplo. Pero por eso sé que es uno de, los, eh, uno de los únicos temas que queda de la primera época que se planteó, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer de podcast. En cualquier caso, eh, hago un webinar exclusivo del grupo de asesoramiento y no me acuerdo sobre qué activo era, probablemente fuera sobre buenos. Eh, o sobre el dólar, ¿sí? una, una u otra dada la época, y ellos eh, pasan, algunos me preguntan cómo hacer, si sí, siempre pasa cuando doy algún trade, o analiza algo en especial, alguno viene y me dice cómo lo haría, algunos hacen, lo hacen autónomamente y otros dicen cómo haría, cuánto comprometería, o lo que fuera. Pero este flaco, una vez que me dijo, sí, porque escuché lo que decías, qué sé yo, bla, bla, y quiero... pero esto es seguro. Y yo le digo, flaco, no hay nada seguro en el mercado. Se llama riesgo de exposición. De hecho, en, en la probabilidad de que la buscamos ahora, vamos a ver, va a tardar un segundo porque arranqué la plataforma hoy hace un rato, así que va a tardar un segundo en cargar. Es como cuando te ponen la probabilidad implícita de cambio de la tasa de interés. ¿Ok? Sigue igual. 100% de probabilidad de suba la tasa de interés en la próxima reunión. 100%. No existe la probabilidad del 100%, no existe esa cosa segura. 95% de suba de un cuarto de punto, 5% de suba, de probabilidad de suba de medio por ciento. Hace, qué sé yo, un par de semanas creo que fue, la había mirado y era 55% de un cuarto y 45% de medio. Es decir, las probabilidades implícitas siguen apuntando a que el modelo da 100. Le voy a contar un secreto. Todos los modelos de probabilidad implícita de este tipo, suelen dar más de 100. ¿Ok? Entonces vos haces un cap, porque es imposible que dé más de 100. ¿sí? Entonces como es imposible que dé más de 100, lo que se hace es agarrar y hacer un cap en un número. ¿Sí? Normalmente cerca del 100. Pero Reuters, Refinity, te pone el 100. Nunca es 100. ¿Sí? Nunca. No, no importa lo que pase. 100 no es nunca. ¿Sí? Entonces, si vos vas a poner un cap, lo deberías poner en 99, 98, ¿sí? Porque no es 100% la probabilidad. No importa que te dé más de 100. ¿sí? Es un secreto que nadie cuenta que, como no es una verdadera probabilidad, la probabilidad implícita en una cotización, vos estás forzado a eso casi siempre, dado las cuentas que se hacen, te da arriba de 100. La probabilidad nunca es 100. Entonces, el primer problema que tienen es que lo llaman probabilidad, haciéndole el cap. Entonces, no es una probabilidad, es una pseudo probabilidad, porque ninguna probabilidad puede dar más de 100. Porque forma, forma parte de una distribución. El segundo problema es que cuando haces el cap, tenés que tener en cuenta que nunca una probabilidad es mayor a 100. Y como nunca una probabilidad es mayor que 100, ¿sí? pero absolutamente nunca, 
tenés que hacer lo mismo, ¿sí? Lo mismo, y decir, ok, se va a hacer un cap, pero el cap debería ser en 98%. Incluso yo no iría más del 95%. Okay. Hay otros modos de calcular la probabilidad en el cual sí da una probabilidad. Y cuando uno hace la cuenta, está dando 96%. Okay. Entonces, vos te parás y decís, pero flaco, esto no es correcto. Pero bueno, casi nadie lo sabe. Entonces, como casi nadie lo sabe, básicamente miran eso y dicen, uy, mira, hay 95% de probabilidad implícita de suba de un cuarto. Y si no te sube la próxima, y bueno, cisne negro, lo que sea, o la zaraza que quieran mandar. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Eh, entonces, ni siquiera en eso la, hay una cosa segura. La probabilidad nunca puede ser 100%. ¿okay? Y la pseudo probabilidad tampoco porque comparte el concepto probabilístico con la probabilidad pura. En cualquier caso, entonces, ustedes se plantan acá y me dicen, eh, pero la probabilidad... De... Y sí, ok, bueno, entonces, ¿cómo operás? Pues me, me pasó la otra vez. Hace un par de días me dice uno, eh, ¿y cómo operás commodities? Bueno, commodities es uno de los activos más difíciles de operar si vos no operás vía futuros. ¿Por qué? Porque está lleno de ETFs que no siguen exactamente el comportamiento que se supone que tienen que seguir. Por ejemplo, la mayor parte de los ETFs no siguen ¿sí? el commodity que dicen seguir, sino una serie de empresas ¿sí? relevantes muy vinculadas al commodity que se supone que siguen. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ahí no lo seguís. Imagínense una cosa, ¿sí? digamos, hipotéticamente. El petróleo te sube 100% en tres semanas. Pero en el mismo periodo de tiempo se le pone un impuesto extraordinario a las petroleras. ¿okay? Pero no se toca el petróleo, se toca a las petroleras. Entonces, como tocaron las petroleras, no va a seguir del mismo modo el ETF supuestamente ligado al petróleo, al petróleo per se. Ahora, esto puede incluso ser peor. El petróleo puede ir en una dirección, o el oro puede ir en una dirección, y su ETF relacionado, uso GLD, puede ir en la dirección opuesta. Ahora, los ETFs que sí siguen puramente a eh, el commodity, lo hacen a través de opciones y futuros. El problema es que ahí hay valor tiempo, y hay efecto apalancamiento, efecto margen, efecto... Eh, ultra especulativo que puede hacer que pagues mal entonces cuando vos haces eso normalmente todos esos ETFs siguen el activo pero a cortísimo plazo, a larguísimo plazo ustedes miran un gráfico a largo plazo y todos esos ETFs que se conocen como apalancados miran para atrás y dicen el ETF X, el que fuere Vale 20. Mirá, en una época estuvo 1000. No, nunca estuvo 1000. Lo que pasa es que es una máquina de perder guita. Y como son una máquina de perder guita, hacen reverse splits para que el ETF no desaparezca y el curro continúe. Entonces, el emisor del ETF es de facto el vendedor del ETF. Es el único que gana. Porque el ETF a largo plazo solo baja. Algunos han terminado desapareciendo. Entonces, el verdadero problema de seguir commodities es ese. Si no pereza el commodity per se, se vuelve un problema. Entonces, volvemos al tema de si una cosa es segura o no. Si operas ETF apalancados, hay una sola cosa segura. Y esa es que eventualmente el ETF se va a derretir. Si vos mantenés el activo a través del tiempo, lo más probable es que pierdas. Y es prácticamente seguro. Ahora, en otros escenarios, el trade es ultra seguro. Es decir, ¿en qué cabeza cabía que el dólar, que el oro podía valer menos de 1.200 dólares? Y yo me acuerdo que hace años, cuando era muy joven, llegué a comprar el dólar, el, el oro, perdón, a 300, 400 dólares. Con el tipo de cambio en Argentina, uno a uno con el dólar. Es decir, un peso, un dólar. Y uno dice, bueno, pero ahora un dólar vale... Sí, sí, pero en esa época... Eh, 
los ingresos en peso eran suficientes como para tener un poquito de resto si tenías cierto nivel, a otros los mataban de hambre, pero eh, tenías cierto ahorro, te pasabas a oro, no a dólar. ¿okay? Y la gente no lo entendía. Es decir, la gente siempre te compra ciertas cosas cuando ya subió. Entonces, ¿en qué cabeza cabía que podía valer 400 el oro? O 1.100, 1.200. Y uno dice, eh, pero estás hablando con el diario del lunes. Algún día voy a hablar de la frase del diario del lunes que deje implícito lo opuesto que creen que deje implícito, pero bueno, no importa. Es decir, lo, eh, cuando te lo dicen, creen que te insultan, en realidad te están halagando, pero bueno, no importa. Eh, en cualquier caso, a menos que lo digan irónicamente. ¿no? Eh, entonces, ese trae del oro era una cosa segura. El problema es cuál es tu horizonte temporal. Porque no solamente es acerca de la seguridad y la probabilidad de que algo se te dé a favor, sino también cuál es el horizonte temporal en el que se debería cumplir. Ahora voy a ahondar en ese tema, si me acuerdo, porque a veces me voy de tema y, y queda en otra cosa. Me paso hace un par de podcasts. Por eso normalmente tomo notas para que no me quede nada pendiente o cuando lo leo me acuerdo de algo. Pero bueno, últimamente y por unos cuantos podcasts no voy a tomar notas, así que fue. En cualquier caso. Eh, Cuando uno busca una cosa segura, también tiene que tener en cuenta el horizonte temporal disponible de uno y la disponibilidad de fondos de uno. Si vos tenés un paquete de guita, pero lo necesitas para dentro de tres meses, ya tenés una restricción temporal en el cual esa cosa segura puede no serlo. Ejemplo, el oro cuando valía 400, el oro cuando valía 1.100, 1.200, hasta 1.300, ponele, eh, yo era comprador de oro, después dependía de si era un inglés, yo a veces, viste, vos podés elegir en qué te paguen, sobre todo cuando es en alto nivel. Eh, entonces uno puede seguir adquiriendo porque básicamente tiene costo cero porque era un, un ingreso es media tramposa esa, ese concepto porque es el mismo concepto que usan algunos que eh, que les gusta mucho las criptomonedas y dicen pagame en criptomonedas porque viste, me ajusto un poco el cinturón y después me vuelve la criptomoneda y termine ganando más todo bien, pero podés terminar eh, cobrando Bitcoin a 50.000 dólares y que se te vaya a 30.000 okay, entonces, pero bueno, el oro es el oro y el Bitcoin es el Bitcoin el Bitcoin no es el oro digital Aunque sea ese verso ya <coughs> aflojó bastante. <coughs> Pero de todos modos, a veces hay cosas que tienen una resemblanza, si vale el término, a cierta probabilidad de ocurrencia tan alta que uno podría especular con que es algo seguro. ¿Sí? Fue el oro a 400, el oro a 1.100, los bonos argentinos y los bonos en general, y el mercado en general 2008-2009, es decir, a nivel mundial en algunos casos. Por ejemplo, la noche que anunciaron el el primer quantitative easing, que en esa época ni siquiera tenía ese nombre, eh, lo conté mil veces, es decir, era imposible perder guita, era imposible. Comprar bonos en el 2008 en el mínimo era imposible perder guita. Comprar bonos hoy es imposible perder guita. Puedes tener un poco en mark to market, ¿sí? por, por las tensiones que hay con el FMI y lo que vos quieras, pero esas tensiones son tensiones, no habla realmente de... <coughs> De que vayas a perder guita, ¿ok? A mí me encanta porque el mismo tipo que en Bitcoin te dice, si no vendés, no perdés. Si opera algo como, como, qué sé yo, bonos argentinos o una acción, enseguida sale y dice, uy, me rompieron el culo. Pero tener la misma, tener una fracción de paciencia que tenés en esa garompa, ¿ok? <coughs> en cualquier caso. Hoy se lía la frase en cualquier caso. Eh, siempre va a haber trades de altísima probabilidad. Y hasta trades que tienen algún análisis embebido atrás que es totalmente... Eh, no digo seguro, pero realmente inquebrantable. ¿sí? El problema es que yo siempre en una época jodía con los fundamentalistas del mercado, pero no hablaba del análisis fundamental en sí, a pesar de que hablaba del análisis fundamental, sino de la actitud. Entonces te dicen, no, porque es decir, tal cosa, quieras, quieras o no, 
y si ignorás tal y cual y cual y lo demás allá y lo del otro lado, ¿no? cotiza dos años de flujo y no sé qué y por eso, esa no es una razón para comprar. ¿okay? Uno compra lo que va a subir y vende lo que va a bajar. Y, y su, suena verdad de perogullo, pero uno mirando un gráfico, si, en los últimos dos o tres años, me he dedicado a poner los gráficos más simples posible en Twitter para demostrarles que con un par de líneas sirve. <coughs> ok, si tienen la habilidad que tiene alguien como yo, si agregan a esas líneas ciertos análisis, van a ganar muchísimo más. Si tienes herramienta de money match o de cartera, vas a ganar muchísimo más. Pero con un par de líneas, realmente, tenés el gráfico hecho. Bueno, algunos, sobre todo los analistas fundamentales más fanáticos, analizan 500 millones de cosas y después terminan perdiendo guita. Pues la mayoría termina perdiendo guita. Yo siempre pongo ejemplo el... el El profesor que agarraba en la universidad y, y les ponía un análisis sin decir qué compañía era. Y todos llegaban a la conclusión de que había que comprarse hasta las pelotas. Y era el último estado de, de, de números de Enron antes del colapso total. ¿Cómo sabe que los números son verdaderos? ¿Cómo sabe? No tenés forma de saber. Es lo que te dice la compañía. La compañía no te va a decir, estoy en el horno, dame guita. No, te va a decir, no, no sabes. El futuro es brillante, dame guita. ¿Ok? Entonces, como yo siempre decía, en Enron el mejor análisis fundamental era, vos tenías, aunque sea, todos lo hacíamos, todos los profesionales del mercado de esa época, teníamos unas 10 acciones certificadas, yo todavía lo, lo tengo en cuadro de la pared, de 10 acciones. ¿Por qué? Porque, y era obvio que había algo raro, te regalaban cosas. A todo el que tuviera por lo menos 6 meses un certificado que ya lo tuviera su nombre, te mandaban de todo. Yo me acuerdo que una de las cosas que todavía guardo es... Eh, Una carpeta ¿sí? de cuero de, si no me acuerdo, de Leeds, de Inglaterra, que valía más de 200 dólares. ¿sí? La, la, es decir, esas tipos portafolio carpeta. Eh, y, y la acción, si la posición mía de, 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 de Enron valía un puñado de dólares, pero los tipos, cada cuarto, es decir, como otras compañías te dan dividendo, te mandaba una moneda de plata, una campera. Es decir, cuando llegas la cuenta, valía más lo que te estaba regalando que lo que valía. Y me acuerdo que una analista fundamental, eh, uno de los más vivos, se le ocurrió hacer, en realidad lo hizo porque yo lo había dicho, eh, se le ocurrió porque dijo, es verdad, todos los regalos, es decir, y no encontró, lo, el, el, quiero que se les vea esto en la cabeza, no encontró en el balance ¿Sí? y en los números de la compañía en general, por más desagrados que estuvieran, ninguna entrada, ninguna, que pasara el costo de hacer esos regalos a los eh, clientes. Eso es decir, como mínimo cocinaban eso, y si cocinas eso, cocina cualquier cosa. En cualquier caso, eh, hay trades que pueden ser considerados más seguros que otros, pero no hay nada seguro en el mercado, es todo probabilidad. Por ejemplo, en los bonos argentinos últimamente siempre insistía. Es decir, es una oportunidad como el 2008, o sí y no, los precios lo son. Acaba de salir de un canje, lo cual es improbable que tengas un default a cortísimo plazo. Pero dado el, el nivel que vos compras, entre 30 o menos, y 35, incluso si hubiera un default brutal, te reconocería más capital del que vos estás poniendo. ¿sí? Ten en cuenta que en el peor de los casos te reconocerían el mismo capital que vos estás poniendo. Pero en el caso más estable, te reconocían la mitad del capital nocional. Y si a vos te reconocen eso, ya es una suba del 80% respecto a la guita que vos pusiste. Ahora, ¿en qué horizonte temporal? Porque a varios que me han consultado a través del tiempo, siempre les respondía lo mismo. ¿Por qué es y no es como el 2008? Porque el cupón es muy bajo. Y dado el cupón y dado una cierta serie de cosas, por ejemplo, que ahora tenemos el FMI, en el 2008 no lo teníamos respirando la espalda, 
en la nuca, eh, no sabes cuándo va a arrancar. Es tu problema. Por ejemplo, la otra vez me mandé una captura de varios que andaban dando vueltas, no sé cuántos fueron, pero por lo menos todos cuatro, que decían, no, mañana 10, 20 arriba, 30 arriba los bonos argentinos, porque iba a ir al Congreso el paquete de que trataba eh, o defendían el acuerdo con el FMI. Y si se sabe abiertamente que no hay un acuerdo, básicamente van a informar los lineamientos generales del acuerdo. Se sabe que no hay un acuerdo todavía. Sí, esa fue una mentira del principio, a pesar de que ellos decían un understanding. Un understanding no es el acuerdo en sí, sino que están empezando a acercar posiciones. Entonces, bueno, un grupo de pelotudos empezó a romper las pelotas con que, uy, mañana suben 10 los bonos, mañana suben 20. Algunos decían el 50% de los bonos. No pasó, de hecho bajaron. Sí, de hecho bajaron. Y al día siguiente estaba, che, ¿cómo sube el riesgo país? El mismo tipo con cara de piedra te decía, sube el riesgo país, que no sirve para un carajo el riesgo país. Entonces, interpretaban que algo era una cosa segura y solamente pasó en las pasos del 19. Es decir, no era acerca de si iban a ganar guita o no, o si iba a ir para arriba o no, sino qué tanto iba a ir para arriba. ¿Ok? Es decir, no era una cuestión de estoy contando la guita, sino cuánta guita voy a estar contando. ¿Se entiende? En cualquier caso. Uno tiene que tener en cuenta ese tipo de situaciones para entender que realmente ¿sí? lo que hay son cadenas probabilísticas. Volvamos al ejemplo de la Fed. Si ustedes toman el ejemplo de la próxima reunión, que es inminente, 15 de marzo, eh, te dicen 100% de suba. Por lo menos un cuarto de punto. Tal vez medio. ¿okay? Entonces, en la siguiente reunión, del 4 de mayo, ¿sí? las decisivas de tasa, te asigna a que esté entre el medio y el 75%, del 0.75, de nuevo, 95%, y del 75 a 1, 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que si no te llegan a subir nada la tasa el 16 de marzo, ¿sí? ya estás hablando de que sí o sí la tuven que la, el, según, según la pseudo probabilidad esta, la tienen que subir, eh, tiene 95% de probabilidad de subirla medio punto, ¿sí? y subirla 0.75 ya es una probabilidad del 5%. Y a medida que te mueves en el árbol, ¿sí? Te dice cuánto es el punto óptimo. Entonces, en marzo, 95% de probabilidad, según este modelo, que suban un cuarto de punto. Para mayo, 95% de probabilidad que la tasa esté medio punto arriba de ahora. No importa si ya subieron un cuarto de punto esta reunión y un cuarto de punto la otra, un medio punto total la próxima. Para el 15 de junio, 70% de probabilidad de que esté 0.75. Para el 27 de julio, 49% que esté ahí. Y ese es el punto clave. ¿Por qué? Porque ya sé que son muchos números, no son tantos. Si se quieren dedicar a esto, no son tantos números. Entonces, en marzo te dicen 95.5. En mayo te dicen 95.5, pero corrido en cuarto de punto. En junio te dicen 26, 70 y 3. ¿sí? 3%, 70% y 26, lo digo al ahora. Pero en los mismos niveles. En la primera reunión es un cuarto y medio. En la segunda reunión es medio y 75. En la tercera reunión es medio 75 y 1. Y en la siguiente reunión, la cuarta a partir de ahora, está ese 49, 35 y 1,7. Son cuatro niveles, pero la probabilidad más alta es que se quede entre 0, 75 y 1. ¿Por qué es clave ese nivel? Porque es el nivel que la máxima probabilidad se repite en el mismo nivel, 0, 75 a 1. Entonces, cuando uno usa herramientas de agregado de datos como la probabilidad acumulada, lo que significa es que, sin importar cómo lo aumentan, la máxima probabilidad real es que para el 27 de julio la tasa la probabilidad implícita siempre, la tasa de referencia de la FED debería estar 0.75 para el 27 de julio, sin importar cómo aumentó antes. ¿Se entiende? Y recién después de eso, 
la probabilidad se mueva al siguiente nicho que es el 1%, pero la probabilidad baja al 36. Primero al 43 y después al 36, perdón. En septiembre y noviembre. Entonces, a lo que voy es, esa cosa segura de un cuarto de suba eh, en la próxima reunión, cuando analizas el resto del árbol, no lo muestra como tan segura. A pesar de que al mismo tiempo todas las probabilidades se desplazan un nicho. Entonces, esa probabilidad del 5% de suba del medio por ciento de de la tasa de interés de referencia, realmente no existe. Porque en los siguientes puntos ya no, no tiene el mismo comportamiento. Uno tiene que saber analizar lo que va a analizar. Por ejemplo, el oro. Te decía, no, qué sé yo, el oro. Yo me acuerdo como ahora hay propaganda de Bitcoin. En una época era las propaganda del oro. Que el oro, que el oro, que el oro. Si te vamos a enseñar, es decir, Kiyosaki y otros, va a haber un derretimiento del sistema global y el oro y la plata van a volar mal porque... El sistema capitalista va a colapsar. Si el sistema capitalista va a colapsar, como decían los que se llaman gold box, ¿sí? eh, ya tu preocupación no es si tenés oro o no. Tu preocupación es cuántas balas tenés, qué tan bien atrincherado estás, si tenés agua y comida y si tu familia está a salvo. Si el capitalismo colapsa, es decir, yo entiendo a los revolucionarios, socialistas, qué sé yo. cualquiera que crea que puede tomar por la fuerza, ahora son los libertarios, tomar por la fuerza el poder y hacer una transformación máxima. Ya somos muchos. ¿sí? No estamos en, en, la, en el siglo XVI, XV, en la que la población, 17 ponele y medio, ponele hasta el 18, que la población no era tan grande, tuvo un colapso total, no somos tanto, bueno, ahora somos tanto, que ante un colapso total, un cambio de régimen brutal, es decir, te baja la mitad de la población mundial. Sería una masacre. No podés tener un cambio, eh, ¿cómo se llama? Eh, agresivo de sistema. Tiene que ser puramente democrático y paulatino. Pues somos demasiada gente. ¿okay? Entonces, cuando venían los tipos a venderte la idea del... del ¿Cómo se llama? De, de que el oro y la plata iban a volar. Ahora los mismos que dicen, por ejemplo, una tipa, lo, la mencioné otra vez, artista audio digital, artista digital, me decían, y me venía a decir a mí lo que era el pánico del Bitcoin. Vos no sabés lo que es el pánico. ¿Viste? Soy de Argentina. Si no te acordás del 2001, ustedes creen que empieza a haber un quilombo mayor en el mundo y la reacción de la gente lo que va a hacer es agarrar y decir voy a operar Bitcoin. Ni siquiera sabes si vas a tener electricidad. Va a haber saqueos, muerte. Es decir, va a ser un desastre. Si tu último, tu última idea es el Bitcoin. Yo me acuerdo de un tipo. Había un boludo en, en Rusia. Por ahí se acuerdan ahora que lo cuento. Que decía, no, porque yo el Bitcoin, era un gurú del Bitcoin, ¿sí? un streamer, tagamer, influencer, como lo quieras llamar, del Bitcoin. No sé cómo, la verdad que no me acuerdo cómo, el pelotudo en una transmisión delató sin querer dónde vivía. A la media hora, hora, dos horas máximo, aparecieron un par de monos en la casa, lo cagaron bien atrampadas y se llevaron todas sus billeteras frías, etcétera, con las claves y lo dejaron en pampa y la vía, como decimos en Argentina. ¿Ok? Entonces, realmente, si ustedes creen que ante un colapso de la civilización, el Bitcoin es el salvador, o ante un derretimiento, digamos no un colapso de la civilización, pero digamos un colapso económico con severas consecuencias, la salvación es el Bitcoin, olvídense, porque su preocupación no va a ser la cotización del Bitcoin, sino si llegan vivos al final del día. Que no vieron que ante cualquier pelotudez la gente sale a saquear y matarse en la calle. Y por problemas mucho menores que un colapso total de la economía. Así que imagínense qué va a pasar. Una cosa es segura. Todos los boludos que se quedan preparados por comprar Bitcoin o comprar oro o boludeces. Por... Son los primeros en morir. 
Los que creen que el cambio es inminente porque ellos son la libertad, como los libertarios, qué sé yo, tienen medio cachetazo. Acá hubo un caso paradigmático de uno que se sacaba fotos con arma en Twitter, qué sé yo, y un día puso que quisieron afanar a la novia, le pusieron un par de sopapos a la novia, ay, no pude hacer nada, flaco, a mi mujer no le tocas un pelo. Si salgo en los diarios, salgo porque amasijé a uno y me mataron en el proceso. Pero tranquilamente, les aseguro que yo quieto no me voy a quedar. Es como mi mujer, no sé qué pasó el otro día, me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar con la muleta? Vas a ver cómo le doy con la muleta, porque tengo microfractura. Puedo apoyar el pie, agarro la muleta y vas a cagar muleta durante 20 años. Pero a mi mujer no la toca nadie, a mi hija menos, ¿ok? Entonces, eh, viene ahí y dice, no, porque ¿viste? se sacan fotos con armas. Que dice, después se comen los mocos en la vida real. Son todos guerreros en Twitter, pero ustedes ser guerrero en la vida real, no en el Call of Duty, flaco. En cualquier caso, es decir, tenés que ser duro de verdad. Duro de choco contra una patrulla que viene a 40 km por hora en el mejor de los casos. Vos vas a 20, son 60 km por hora. Entonces, dado que es una patrulla doble cabina Nissan y analizás el peso, y básicamente me comí 2.500 kilos de frente. A pelo, porque estaba arriba de una moto y salí caminando. Entonces, duro sos cuando, es decir, como Forrest Gump. ¿sí? Tonto es el que hace de tonto. Duro es el que es duro, no el que dice que lo es. Entonces, en cualquier caso. Entonces, hay muchos trades que son seguros. Pero, por ejemplo, bonos. Un trade seguro de la última época, el petróleo. El petróleo. Yo siempre digo, a todo el mundo le gusta la teoría de conspiración del... De, de si emiten o no, si va a haber una guerra de divisas o no. Expliqué mil veces por qué no va a haber una guerra de divisas y que en realidad no existe la guerra de divisas, sino que son guerra de tasa. Pero cada tanto algún pelotudo, incluso que me escuchó en la explicación, empieza con, no, porque ahora va a haber una guerra de divisas y qué sé yo. Y no reconocí una guerra de divisas aunque cobera vida y les mordiera el puto culo. Entonces, eh, todos buscan teoría de la conspiración y no las buscan donde son más normales, que es el mercado de commodities, en particular el petróleo. En el petróleo hay muchos intereses geopolíticos, muchos agentes grandes, productores grandes, gente demasiado grande con demasiado poder. Era totalmente creíble que el petróleo iba a volar mal y no que iba a desaparecer. Cuando el petróleo se volvió negativo ¿sí? por problemas de almacenamiento, y muy poca gente pudo aprovechar eso porque tenías que tener almacenamiento, hubo pelotudos que compraron el petróleo a 10 menos 10 dólares, menos 12 dólares, sin saber que no podían compensar al siguiente vencimiento. Es que te iban a llamar y te iban a decir, ok, ¿dónde te entrego el petróleo? Tenés 30 días, pero más vale que lo retires mañana, porque es más caro, porque es como una multa que te cobran. Cuando vos no vas a retirar el petróleo a tu depósito, te cobran como el quíntuple de lo que vale un depósito para barriles de petróleo. Entonces, eh, los boludos pensaban, compro en menos 10 o en menos 16, o lo que hubieras podido comprar en ese momento. Mañana vendo el futuro, sí, pero el futuro vence en 30 días, pelotudo. No le hiciste 30 dólares limpios, terminaste perdiendo plata, porque encima no había almacenamiento disponible, a menos que tuvieras conexiones y amigos que estuvieran disponibles y estuvieran dispuestos o a alquilártelo o a prestártelo. Entonces, si fuiste eso, la aprovechaste. Entonces, me acuerdo que familia que siempre opera petróleo, me dice, che, ¿y vos cómo lo ves? Porque acá están todos diciendo que esto se va a hacer mierda. Y yo, me pregunté a mí, ¿te dedicas al petróleo de que existe el petróleo? Tu familia, por lo menos. Entonces, ¿qué era una teoría de conspiración? Había campos de barcos en internet. ¿Se acuerdan las fotos? Campos de barcos, porque ya no había dónde poner el puto petróleo. No quedaban barcos petroleros. Estaban todos esperando en el mar. Y empiezan a inventar conflictos y boludeces para que suba, suba y suba. Y hace un tiempo, cuando estaba ochenta y pico, muchos gobiernos que habían acumulado petróleo dicen, bueno, vamos a eh, 
liberar un poco del petróleo de las reservas para mantener la situación fluida, qué sé yo. No, estaba realizando ganancia antes de que fuera esa gran acumulación. ¿Sí? Casi no había petróleo acumulado, si bien se empezó a acumular a medida que empezó a bajar. Casi no había inventarios. Mágicamente los inventarios se apilaron mal, porque todos los gobiernos salieron a comprar petróleo a lo pavote, mal, y futuros a lo pavote, mal. Entonces, ya lo tengo, y ahora, y ahora es para arriba. La debacle del petróleo nació cuando Aramco vendió una parte, no muy significativa, pero enorme absolutamente, en absoluto, de lo que yo llamé el lanzamiento cubierto más grande de la historia. Algunos incluso me ningunearon. Eso decía un derretimiento del petróleo como nunca se iba a ver. Una vez que compraron todo lo que podían y cerraron implícitamente ese lanzamiento cubierto, el petróleo no dejó de subir, en particular en los últimos tiempos. ¿Quieren teoría de la conspiración? Olvídense de Putin invadiendo Ucrania. Cada medida que está tomando Occidente es una medida inflacionaria para el precio del petróleo e inflacionaria mundial. Para mantener el status quo del petróleo alto. Y ahora te venden a 100, a 110. Ahora te están tapizando y el petróleo no afloja. Porque tenés una guerra, porque tomás restricciones contra un país. Haces que Pothead, el abocado de, eh, de la energía limpia, que yo, se ponga a gritar, produzca más eh, petróleo y gas porque necesitamos medidas extraordinarias. Claro, no te querés congelar el culo, hijo de puta. Todos los... los Wannabis de eh, Eco Warriors, qué sé yo. Ahora no quieren pasar ni calor, ni frío, ni que no haya electricidad cuando prenden la. cuando encienden la llave de la luz. Entonces, ¿qué tan verdes éramos? Entonces, ¿Un trade seguro? Un trade seguro era comprar petróleo a cualquier nivel de los sub eh, 20, ¿sí? Si, si no tenías eh, depósito propio o, o prestado. Pero, y básicamente ir con la onda. Y, ¿viste? y la gente compra petróleo hoy. Hoy. Yo monté casi toda la suba del petróleo. ¿okay? Y cerré. Cerré como en 87, 90, 92. ¿viste? Dije, me acuerdo que un seguidor mexicano que siempre habla del petróleo. Y le digo, mira, para mí ya es un precio. Le puse en Twitter. ¿okay? Pero es un precio si venís de abajo y decís, realizo. Total, después yo. Pero eh, interdiario todo el tiempo y a veces metes más, más distancia ten en cuenta eso, la caída desde 100 te dio como 6, 7 dólares la subida posterior un toy, te dio como 10 dólares un toy, 8, y otro es 5 cuando haces la cuenta hiciste 20 dólares en el petróleo en 3 días ¿sí? sin tener una posición overnight entonces en el interdiario terminás ganando más a largo plazo ganás más de lo que hubiera sido comprar negativo y vendido a 115 Obviamente que también haces eso si podés. ¿Ok? Siempre si podés. Entonces, el punto es, hay cosas seguras, hay cosas extremadamente probables. ¿Ok? Que básicamente tienden asintóticamente a la cosa segura. Pero nunca es totalmente seguro. Sobre todo cuando factoreas el tiempo y los recursos necesarios. Por ejemplo, no había nada más obvio que la suba del petróleo, eh, que la baja del petróleo primero cuando Aramco decidió vender una parte de su porción. Era obvio que iban a deprimir el, petróleo, el valor del petróleo. Si no hubieran esperado Para, para hacer ese, ese lanzamiento cubierto, como lo llamé yo. Eh, era obvio que iba a bajar. Después, cuando se puso negativo ese overshooting, como les gusta tanto a los economistas, era obvio. Es decir, era obvio que es, es, es como yo siempre digo. Si un, alguien quiere vender una posición, ¿sí? si alguien quiere vender una posición, te empieza a vender en el techo. ¿okay? Y cuando no tiene nada más, 
que vender, casi no le queda nada más que vender, agarra y te da la tira para que se deprima. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que le pasó al PTO. Lo de overshooting fue lo, lo hicieron mierda para comprar en masa en el pánico. ¿Ok? ¿Quieren teoría de la conspiración? Ahí tienen verdadera teoría de la conspiración, que no son tan teorías, porque realmente es rastreable. Nadie quiere investigar. Acá hay un registro de absolutamente todo. Cuando fue el, el 9 de septiembre, se veían cosas raras antes del atentado. Esto se ha hablado, es decir, no solo por mí. Había cosas raras. Me acuerdo que yo siempre expliqué por qué la gente... En esa época vivía en Nueva York full time. Y algunas perspicaces, después de la, del 9 de septiembre, me preguntaron por qué te habías vuelto a Argentina por un mes justo en ese momento, en ese horizonte temporal. Yo había vuelto por una semana y media antes. Y la razón era, yo seguía las opciones y los futuros mucho en esa época, sobre todas las opciones, se veía una actividad en todo lo que fuera posición negativa, tipo compra de puts, que realmente no se condecía con absolutamente nada del mercado, a menos que hubiera un derretimiento máximo del mercado. Y al mismo tiempo vos mirabas todo y no veías un derretimiento un, uh, inminente que justificara esa posición, eh, sobre todo por los tamaños de las posturas. Eh, me acuerdo que varios amigos míos decían yo voy a tomar una parte, yo hice algunas operaciones pero le dije, no se metan en donde vemos las cosas raras, y me decían, ¿por qué? porque si llegan a investigar, eh, pero no, anónimo qué sé yo, yo tengo un amigo que lo investigaron, le pusieron ley rico y estuvo cinco años con la guita parada porque se había enganchado con los puts cuando los vio empezar a moverse la levantó en pala, después no pudo tocar la guita como cinco o seis años, le teníamos que prestar guita para que viviera se arrepintió toda su vida, después se solucionó el tipo era mucho más rico de lo que era en el primer lugar, pero sufrió seis años parecía un indigente, porque cuando te ponen ley rico, flaco, no accedes a un puto centavo, ¿y por qué? porque salieron a investigar a todos los que habían operado cierta cantidad de guita en eh, el mercado justo antes del atentado de las Torres Gemelas entonces, eh, era algo seguro y no era ultra seguro pero había algo muy raro, lo suficiente como que yo tomara un avión y me fuera de ahí ¿ok? Porque yo llegué a la conclusión de que tenía que pasar algo en Estados Unidos y Nueva York, en esa época la gente se olvida, era un magneto, cada tanto había algún quilombo. Entonces dije, me voy unos días de, eh, de Estados Unidos, me tomo unos días, que sé yo, ya había un poco de internet, no como ahora, pero había un poco de internet. Es decir, había varios años que había internet, pero bueno, no era el internet ahora. Y digo, bueno, me voy a arreglar, qué sé yo, bla, bla, bla. Un par de semanas después voló todo. Y era un secreto a voces. Si cualquiera que analizara el mercado, que sabía que algo se venía, que no sabíamos, ¿okay? era algo seguro tampoco, pero ¿por qué vas a estar en el área de peligro? ¿Okay? Con el mercado es igual, si las probabilidades están realmente a tu favor, lo que empezás a factorear es el tiempo y los recursos. ¿Son los bonos actualmente un nivel extraordinario? Sí, lo mismo que algunos ADRs argentinos lo eran hace no mucho tiempo. No sé si ahora, pero hace no mucho tiempo. Entonces algunos me dicen, ¿y cómo la ves ahora? El tema no es cómo la veo y si la veo para arriba o no. El tema actualmente en mercados como el argentino, para ver si te conviene comprar o no. O en los mercados internacionales de bonos, por ejemplo el EMB. Sí, el EMB era un trade cantado. Era un trade de 100%. Esa era una cosa segura. Sí, más segura que el petróleo. Si sabes que anunciaron que va a haber un ciclo de eh, suba de tasas y ves las probabilidades, volvemos a lo mismo, ves las probabilidades. Es decir, lo, lo dije en el, seminario, en el webinar de, de bonos, hablé particularmente de eso. Lo debería haber hecho una semana antes, pero no tuve tiempo. Tenía pata más o menos, ahora estoy mejor. Se me hincha igual porque me baja la circulación de golpe y normalmente la tengo levantada, pero bueno, pasa. En cualquier caso, eh, yo decía... Es decir, son bonos, es un ITS de bonos. Si la tasa te va a subir, el bono tiene que bajar. 
y había gente que compraba con felicidad y cuanto más bajaba, más compraba EMB y ETF como eso. Y yo decía, flaco, se te va a hacer mierda. Es 100% probabilidad. ¿Por qué? Porque es una de esas cosas que hay una relación directa entre la tasa de interés y el precio de un bono. Si la tasa sube, el bono baja. Pero eh, de todas las conexiones intermercado que hay, ¿sí? es la más directa, la que es una trompada directa a la jeta. Tasa sube, de referencia, bono baja. No hay escape. Entonces mucha gente quedó atrapada. ¿Atrapada en qué? Es decir, es lo mismo de siempre. Si bien el EMB no puede tomarse como una paridad, porque es una cotización de un fondo, vos tenés el EMB a 110, 115, de ahí tenés que salir, hermano, no hay tu tía. Y tenés un ciclo de, de, de suba de tasa, y bueno, me puedes decir, ah, bajó a 105, cierro, bajó a 100, vamos a romper 100 también. ¿Qué tanto más? No sé, porque normalmente cuando el EMB afloja mucho, realmente afloja mucho, pero tiene que haber un problema mayor. En cualquier caso, si no se queda estancado en, una, en un nivel, un montón de tiempo. Pero ese era un TAI seguro. Ahora, mucha gente no se corrió. Mucha gente que, que me hace consulta. Después me dijo, uy, mirá, se me fue porque yo tenía un costo de 105 y ahora no puedo lanzar. Pues no tiene mucha, mucha tasa, como se lo llama, mucha prima para lanzar un, un, un EMB. Si querés seguir lanzando, ahora no te queda otra que lanzar bajo par. Y yo dije, mirá, depende de lo que vos pienses. Pero cuando una, una de las personas que me preguntó eso, le dije, lanzá Deep in the Money. Me dice, pero no, pero ¿y si, me ejerce? si te ejercen, que te ejerzan. Voy a perder un dólar. Hacé lo que quiera. Después hablé con él, no me hizo caso. Le hubiera ganado 4 dólares. ¿Sí? La posición le hubiera mejorado un 4 dólares. Está bien, 4 dólares que bajó el MB. Bueno, pero ahora no lo hiciste y tenés el promedio más lejos, así que ahora sí no podés lanzar absolutamente nada. Vos te hiciste un deep, deep in the money cuando yo te dije, ¿sí? y si lo cerrabas ahora, era mejor todavía, eran como 6 o 7 dólares. Entonces te habías bajado 7 dólares el costo, cerrabas el call, ¿sí? y te sentabas a esperar, a esperar con un costo más bajo. Yo ahora no haría un deep in the money, porque como dije, normalmente son catástrofes totales, la, que decir, la pandemia, cosas así, que realmente te derriten el MB. Hace rato que no hay una suba de tasa suficientemente sustancial como para que el MB se derrita a su vez. Pero al mismo tiempo, si vos tenés, es como los bonos argentinos en el 2016, si vos tenés un bono que tiene que valer 100 máximo, ¿sí? 100 máximo, y lo tenés 110, 120, era lo que yo siempre digo, lo que decía el rey de los bonos basura. Si vos tenés un bono que vale 100 de paridad o más, es más probable que se haga mierda, que se derrita a un bono que es una basura y vale 20. ¿Puede desaparecer el bono que vale 20? Sí, pero es más probable que se te derrita el que vale 100. ¿Okay? Entonces, uno tiene que factorear el tiempo en ese tipo de trades. ¿Cuándo puede subir? Y es el problema que tienen todos con los bonos argentinos. Le pierden la paciencia. El otro día me mandaba una captura de un pelotudo que decía por culpa del GD30 me perdí un montón de oportunidades, qué sé yo, bla, bla, bla. No importa cuántas oportunidades en galpones te hayas perdido. Cuando se dé el, el, el bono argentino, y se ha dado varias veces en estos tiempos, realmente vas a más que ganar y compensar lo que vos considerás que fue un lucro cesante por no operar el galpón de turno. Galpón y el líquido. Entonces, lo que me está diciendo es que operás con dos mangos. Porque las acciones que el tipo mencionaba, dos tipos, eran TGS, TGN, es decir, son acciones que no son tan líquidas. Entonces, operás con dos mangos. Obvio que te jode tener un bono. ¿Qué esperabas? Comprarlo y que te subiera el 10% en un día, pelotudo. Y no, no funciona así. A menos que tengas un timing sobrenatural, nunca va a funcionar así. O que tengas un culo bárbaro que justo cuando se dio. Entonces, muchas veces la cosa segura 
no se ve o no se sabe ponderar. Hay muchas cosas que son seguras, pero realmente podés tener el dinero paralizado suficiente tiempo. Y cuando ponderás, ¿sí? pues uno dice, bueno, pero las expectativas de que me dé guita haciendo holding de Bitcoin es que me suba el 200%. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses llevas esperando que eso pase en el Bitcoin? ¿Cuántos meses llevas? Porque a unos llevan cantidades industriales de tiempo. Pero industriales. Pónganse el boludo que pensó que en 60.000 se iba a 100.000. Tocó 33.000 y está a 38.900. Y con 45.000 no puede. Es la resistencia, obviamente. Si bien tiene resistencia en 50.000 y 52.948, cuando baja de los niveles de 45.000, cada vez que intenta vuelve. Ya pasó varias veces. Ni siquiera llegó a la línea de tendencia al gráfico que puse, lo cual implica debilidad a la baja, en cual daba lugar a que iba a haber la baja que hay del 10% ahora en un par de días. Entonces vos decías, sí, porque Bitcoin me va a cambiar la vida. Ok, te creo, te va a cambiar la vida. Ok, vos tenías una divergencia a fin de movimiento en la zona de 60.000, 63.000 dólares. Te hubiera cambiado la vida que cerraras la posición si tenías en ese lugar y te la bancaras hasta que hubiera una señal de compra. La señal de compra se dio en la zona de 36.000. Entonces tendrías, no te digo el doble, pero... Digamos, para resumir, el doble de Bitcoin solamente si hubiera cerrado entonces una divergencia de fin de movimiento y hubieras vuelto a abrir. Solamente con un trade adicional, que era obvio, hubieras vuelto a abrir. Y si hubieras usado las líneas como la uso yo, te comprabas en 36.000 con felicidad, en 45.000 cerraba, en 36.000 volvías a abrir, en 45.000 cerraba. Y hoy, o oh, esperando que baje un poco más, compraba de nuevo y tenía más del triple de Bitcoin en trade y venida. No te digo el triple, te digo poco más del doble. ¿Ok? Entonces, si tan convencido estás que un Bitcoin es un Bitcoin, operá para tener más Bitcoins, no hodling. El hodling nunca le va a ganar. El comprar y rezar nunca le gana al trading activo si uno sabe lo que hace. Nunca. Entonces, si vos te sentás a esperar, ¿sí? y recuerden que la mayor parte de la gente entra más cuando vale más. Piensa en el boludo del salvador. Ahí va, hay bot de dip, hay bot de dip, compré el dip, compré el dip, tengo más, qué sé yo. Está como 25% abajo el pelotudo ese. Claro, no es guita de él. Y sigo teniendo la misma cantidad de Bitcoin, pero tenés menos dólares. Entonces seguís esperando. Y ya va desde noviembre. Ya van 5 meses que el Bitcoin no te mete un nuevo máximo. Y si no mete nunca más un nuevo máximo, ¿de qué te vas a disfrazar? Por cuanto más tarde... Sí, eventualmente esto va a pasar, no sé si hoy, mañana, dentro de 20 años, pero eventualmente no te va a meter nuevos máximos y la gente va a empezar a cansarse. ¿Ok? Sí, porque ellos llaman crypto freeze cuando no se mueve. ¿Sí? Yo llamaría crypto fatigue. Cuando la fatiga ¿sí? mental de seguir esperando que la mierda que se suponía que se movía siempre, ¿sí? no se, eh, se mueva y no se mueve, la gente empieza a querer salir de ahí. El mercado se vuelve más tenue. Eso pasa con los galpones. El mercado se vuelve más tenue. Y si te pasa eso, directamente no volvés a salir. Empezaba a buscar cómo carajo gastar la guita. Pasó con el Igol, el Liberty Reserve. Eh, sí, pasó con el Silk Road. Tenías un montón de supuesto dinero que no sabías qué hacer con él. Entonces lo gastabas en cualquier boludez para sacártelo encima. <coughs> Había gente que intentaba encontrar algún boludo que le vendiera. Por ejemplo, en una época había mucho mercado para eso. Una notebook... Entonces compraba la nube y la publicaba en Mercado Libre para venderla y hacerse la guita en pesos. Entonces, miren las vueltas que daba. Entonces, ¿hay cosas seguras en el mercado? Sí hay. No seguras, pero sí de altísima probabilidad. <coughs> ¿Ok? Pero vos tenés que ponderar el tiempo y los recursos necesarios. Si vos sos un super trader de criptomoneda, 
cuya cartera son 500 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares. Nunca vas a hacer esa riqueza que cambia la vida. Para hacer esa riqueza que cambia la vida, con 2000 dólares debería haber comprado a 10 centavos el Bitcoin. Entonces, ¿qué hacen? Buscan la nueva droga. Buscan la criptobasura, la poción de amor o la que mierda sea, el Zoe Cash. La más pedorra que hay. Porque si se da, mirá si sigue el Bitcoin. Así subió Ethereum. Y no siguió el Bitcoin. Llegó a 4.000 dólares. Y algunos dicen, fue el, el mejor criptoactivo de tal año. Este año va a ser tal. Cardano, te tiran, no sé ni los nombres. Los Potions, Zoe Cash, las que veo. Y el Litecoin, que era la nueva plata, nadie se acuerda. ¿Ok? Y el Ripple que iba a reemplazar el que, que iba a ser adoptado por todos los bancos del mundo para reemplazar el SWIFT, ni siquiera con la crisis de Rusia. Nadie se acuerda. Entonces, muchos te decían en una época, ahora no tanto, pero en una época te decían, lee el white paper. Sí, ¿para qué? ¿Para leer la sarta de mentiras que te metieron por el culo para hacerte creer que te ibas a hacer rico? A nadie le importa lo que diga el white paper. El white paper de una criptomoneda no es algo real. Es una expresión de deseos y una forma de estafarte. Nada más. Entonces, ¿hay cosas seguras en el mercado? Siempre las hay. Pero el primer problema es, ¿tenés los recursos para aprovecharla? Uno de los trades que no dije, hay trades que no digo, que los hago, eh, fue el petróleo cuando estaba negativo. ¿Por qué? Pues yo sabía que casi nadie puede tener eh, los contactos o amigos que le den, aunque sea un pedacito de depósito, para meter un poco de petróleo. Entonces, no tenía sentido. Mirá si alguno no entendía esa parte y se quedaba con en, 10, en menos 16 es mínimo, menos 10 es mínimo, y en un par de días lo vas a tener 16, 17 horas el petróleo. Mirá si alguno lo hacía sin tener delivery, sin ser capaz de tomar el delivery. ¿Okay? Entonces hay cosas que prefiero callarme porque sé que se puede meter en un berenjenal. ¿Okay? O los boludos que no me hablan de código default swap, código default swap. ¿Vos podés operar código default swap? Pues hay circulando un gráfico de código default swap que creen que los código default swaps están operando y no están operando. Es un precio teórico. Sí, yo también puedo levantar el precio teórico en Refinity, pero cuando miras bien te das cuenta que es un precio teórico. No hay mercado. Punto. <coughs> ¿Okay? ¿Se puede reactivar en algún momento? Y sí, como en algún momento se puede reactivar, pero la gente se olvida que entre 2013 y 2016 no hubo código default swaps disponibles en Argentina. Solamente había quotes teóricos. ¿Okay? Y ahora, desde que fue el canje, no hay código default swaps. ¿Y las cotizaciones que ¿No las mirás, pelotudo? Si ves los quotes, es 10.000. Eh, si tenés que darle el 100% del, de, lo, de lo que vale el bono para comprar un bono, si son quotes artificiales de modelo y tan desfasados en el precio que dan ridiculeces como que tenés que pagar por el código default swap más de lo que vale el bono. Si a finish, ¿ok? Es decir, básicamente es ridículo. Entonces, cosas seguras hay siempre. Pero hay que ponderar la capacidad de hacerlas Y el tiempo necesario para que maduren. Porque no necesariamente se te va a dar en dos días. Es como decía yo, los bonos argentinos se te van a dar en dos días. Y no, sobre todo porque no tienen buen cupón, porque todavía estamos en quilombo con el FMI, porque es una novela interminable. Si la gente se olvida que seguimos en pandemia, todo el mundo decidió olvidarse, o no usar el barbijo, qué sé yo, es un virus más lento, es un virus más lento. Pero por ejemplo en Argentina, ahí no, ¿cómo aflojó la ola? No te, no te sopan. Yo con el tema de la, de la pierna, si. ¿sí? La semana pasada no fui por X razón el miércoles, pero voy toda la semana que me revisen la lastimadura, porque no es solamente una quebradura, se me entró un radiador en, en, en el talón, en el tobillo, así que te, me, me revisan la idea, tengo tantos puntos. Me acuerdo que le dije al tipo, che, ¿cuántos puntos me diste? Y me dice, la verdad que perdí la cuenta, me dice el chabón. <coughs> en cualquier caso, eh, 
y escuchábamos cómo eh, les explicaban a los que querían hisoparse que ya no, no se hisopaba. Y, y uno decía, pero me lo pide el trabajo. Decirle que la nueva disposición, le decían la disposición y todo por la cual en el trabajo no te pueden pedir que te hisopes. Solamente ante, ante si, si eras sospechoso, te, te, tenías que, te tenían que dejar faltar X cantidad de días sin comprobante de ningún tipo. ¿sí? Es decir, te tienen que dejar faltar cinco días, después te incorporas y no te pueden pedir PCR. Ni sopado, ni un carajo, ni comprobante del médico, ni nada. Entonces, ni bien escuchamos eso, pues tengan en cuenta que hace como dos meses que estoy con esto, un mes y medio que estoy con esto, eh, los casos empezaron a aflojar dramáticamente, porque pues no te están hisopando, hermano. <coughs> ¿Ok? Si el nivel de vacunación en Argentina es relativamente alto, pero yo miro los porcentajes todos los días y no se mueven. No se mueven, no se mueven y no se mueven. En el resto del mundo, las muertes realmente no aflojaron. Pero ya es noticia vieja, que Ucrania, qué sé yo. ¿viste? Y tenés boludos, por ejemplo, me acuerdo que los primeros días cuando había quilombo de verdad, eh, ¿cómo joden con el PCR? Están lloviendo los misiles. ¿A quién carajo le importa que lluevan misiles? Seguís teniendo que tener cuidado. El viernes en Estados Unidos murieron 1.477 personas de COVID. Es uno de los países más confiables en términos de estadística, por más que no sea el mejor. Van 983.000 muertos y van a llegar al millón, como yo dije en su momento. Un millón de muertos. Trump se agarraba la cabeza cuando decía, no, ¿viste? pusimos la cuarentena y qué sé yo, porque mis, los especialistas me dijeron que podíamos tener tantos muertos como en la guerra civil. Fueron 655.000 muertos en la guerra civil. Y decía, es inaceptable. Van 983.000 muertos y a nadie le importa. La India, 515.000 muertos. Brasil, 651.000 muertos. No me había fijado. Argentina, 126.000 muertos. Los números son altísimos. ¿Ustedes creen que esos son todos los números? De verdad. Cuando este quilombo empezó, yo dije cuántos muertos había en Twitter. Puse cuántos muertos había habido en, de, con la gripe A. Y uno salió, ¿de dónde sacás ese número exagerado? Y qué sé yo. Los números habían salido justo un par de años antes. Pues tardan años en saber exactamente el daño, pues analizan las tasas de mortalidad y los números de mortalidad fuera del promedio normal, pero también tienen que sacar en una epidemia como esta los que murieron porque no tenían atención médica, porque realmente en un momento no te atendían. Entonces, cuando hagas todo eso, nosotros termina la pandemia y como dentro de 5 o 10 años vamos a ver exactamente los números de la pandemia. Cuando a nadie le interesen, excepto algún loco como yo, y cuando venga el próximo kilómetro y te digan, pero mirá que murieron tal. Y alguno va a salir y va a decir, eh, ¿qué decís? El número fue tal. No, ese es el número que te acordás vos. Los números se publican años después. Entonces, los números que antes consideran totalmente inaceptables, hoy son normalidad. Ayer le decía a mi mujer, al final fue al pedo. Por ejemplo, en Argentina nos encerraron cuando apareció el primer caso de COVID. Hoy es un viva la pepa. ¿okay? Es decir, no había muerto de COVID en Argentina, ni uno. Nos encerraron a todos como seis meses. Hoy hay, el viernes hubo 93 muertos. Siga, siga, como dicen algunos. ¿okay? En Estados Unidos lo mismo. ¿okay? Entonces, te encerraron cuando no era tan grave. Está bien, no había vacuna, obvio. Y ahora que es galopante, no, no testean, nadie le importa, si te moriste, morí, eh, hay que recuperar la libertad, qué sé yo. Flaco, hay que tener un poco de sentido común. 
Yo siempre lo dije. El verdadero problema es que eh, el darwinismo se desconectó cuando la sociedad se volvió más idiota. Cuando te preocupas más de lo que dicen en Twitter que de la verdad, tenés un problema serio. Cuando te enganchas más con el que es bardo todo el tiempo, tenés un problema serio. Sobre todo si el que es bardo todo el tiempo después te quiere dar un análisis. Si está lleno de boludo en internet, que bardo, 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 y podés decir, sí, porque yo veo tal activo y qué sé yo. ¿Y cómo podés caerle a un tipo que lo único que hace es bardear que su análisis es ecuánime? No podés. Entonces, cosas seguras hay. Si hablamos probabilísticamente, la pregunta del millón de dólares es, ¿tenés los recursos para aprovecharla? ¿Es aprovechable? Si se quiere también. Y adicionalmente a eso, ¿realmente sos capaz de esperar el tiempo necesario para que madure esa inversión? Si cualquiera de las respuestas es negativa, vos no deberías tomar esa cosa segura, por más segura que sea. Pero recuerden sobre todo, las cosas seguras no se buscan, se encuentran siguiendo al mercado constantemente. La única cosa segura del mundo en, el, en las finanzas es un arbitraje. Y tu problema es que no metes los dos trades simultáneamente prácticamente nunca. Eso significa que tenés que saber hacerlo, porque si no, incluso esa cosa que es indiscutiblemente segura puede no serlo. Si no sabes qué punto operar primero, como no operás simultáneamente, podés quedar en bola hacia los gritos. Como dicen, como cuando vinimos de España. Nos vemos la próxima.
in the rock and the shoe shine, 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 shine.